1: Geil
0: kanntest du das überhaupt? ja
1: ja ich dachte die ganze Zeit ich dachte auch die ganze Zeit während du die Strophe gesungen hast ich kenne das ich kenne das nicht ich kenne das ich kenne das nicht ich kenne das ich kenne das nicht und dann am Ende das ist, ist es Sync?
0: yeah baby yeah. es geht yeah. um uns es ist no matter what I do I feel the pain with or without you es ist mein Leben I have pain no matter what what can I do
1: ja außer äh, Tropfen nehmen ne die Tropfen die, die Ach,
0: scheiße, die Scheißtropfen. Ja, Ich habe keine neuen. Hast du keine mehr?
1: Muss du musst Porky dir neue, neue verschreiben. Tropfen äh, verschreiben. Ich
0: habe die gestern ausgezutzelt, richtig.
1: Elena Gruschka, herzlich willkommen in unserer gemeinsamen Sendung. Na, wie geht's Wollt dir? Wollte ich gerade
0: sagen, es ist jetzt nicht so, weil du jetzt mit Jochen Schropp eine gemacht hast, dass ich so Gast hier bin und <lacht> jetzt hier begrüßt. Fühl dich mal jetzt nicht so groß.
1: Nein, ich begrüße dich nur, weil ich dich so vermisst habe, Weil wir uns nicht gesehen haben nach unserem Auftritt. Da bist du schlagartig bis ins so Taxi gestiegen <lacht> und verschwunden. Ja. <lacht> <Wir lacht> Ey, weißt du, was ich dachte? Mit Ali gemacht? ass, bist du im Taxi verschwunden.
0: Ja, also darüber reden wir nicht weiter. Also pass auf, ich muss ähm, dir kurz was sagen, was Wahnsinn ist von diesem Abend. Also wo ich ähm, im Gefühl habe, ich bin echt gut drauf. Ich hatte zu diesem Auftritt zwei Handtaschen dabei. Ja? Eine Louis Vuitton Never Fall Back.
1: Und Never eine andere back? Handtasche.
0: Die heißt so, die Marke. Never Fall Back.
1: Never Fall Back?
0: Und eine... Die, die heißt Never Full Bag. Die ist niemals voll. So heißt die Tasche halt.
1: Warum heißt die, die denn Never so? Never Full Warum?
0: Bag. Weil die, da passt so viel rein. Die ist niemals voll, die Tasche. Aber ich dachte,
1: man darf die nicht voll machen, weil die dann platzt oder so. Nein,
0: die Louis Vuitton Never Full bag Okay. Die ist oben so offen. So, die hatte ich, und dann hatte ich noch so eine normale Tasche mit, also zwei große Handtaschen. Und da hatte ich ungefähr alles mit, was ich besitze. Also von Schminke, Tabletten, Zigaretten, Vaporizer, unser Auf-, also, was heißt unser mein aufnahmegerät Kopfhörer, ein paar High Heels, noch ein Unterhose, ein Gucci Pullover. Ich lüge nicht. Dann äh, mein Computer, ein Kabel, äh, Bonbons, Schlüssel, mein Autoschlüssel. Ich, so und diese zwei Taschen habe ich irgendwie durch den Abend gebracht. Und zwar über mehrere Locations mit mehreren Taschenträgern. Und ich habe nämlich gerade in dem Puschel hier für mein Mikro gesucht, den Popschutz, und der war einfach auch noch da. Und es ist nichts kaputt. Und ist es ist, ist nichts verschwunden. Verbrannt. Es ist nichts verschwunden. Und ich habe ähm und ich war ja sehr schnell sehr doll betrunken, Max. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil du hast ja sehr schnell einen halben Kaffee getrunken und war <lacht> high as a kite. Deswegen. Ich hatte einen
1: Augenkrampf. Ich hatte einen Augenkrampf. Oh, ich hatte so einen profi mäßigen Schwede. Augenkrampf, nachdem ich Alter. einen Kaffee getrunken habe.
0: Das war richtig witzig.
1: Und Ali ass hat so mir witzig. tief in die Augen guckt und hat gesagt, Dicker, was ist denn mit dir los?
0: Nee, es gibt vor allem, irgendwo habe ich gesehen, irgendeine Story von irgendeiner kleinen Fanmaus von dir, äh, wo du sowas erzählst. Und es ist halt wärst du richtig auf Speed. Und ich schwöre... Bei äh, Britney Spears, dass Max nichts genommen hat, außer auf der Bühne einen halben Kaffee zu trinken. <lacht> und ich wiederum habe alles genommen und mir ging es, ähm, ich war auch einfach betrunken.
1: Aber ich habe dich mal eine ich halbe Stunde aus den ja Augen sah. verloren. Da warst du in einem dunklen Raum ohne Fenster mit Toya Girl und Ariana Alter. Und als du und da, war da warst du nicht mehr die, du warst nicht mehr die gleiche. Also genau. ich kann
0: sagen, was passiert ist. Ich war irgendwie, ähm, unser Auftritt war ja wirklich schön, finde ich. ich auch. Kann man so Fand sagen. Ich auch. Ähm, und dann, ich war mit dem Auto und ich wollte die ganze Zeit nach Hause fahren.
1: Ich fahre jetzt nach Hause. Trag mich zum Auto. Also ich fahre euch alle nach Hause. Ich habe die Idee, dass ich
0: wiederkomme, wenn Lars Eidinger auflegt. Aber mir war vollkommen klar, dass ich nicht mehr nach Hause kommen werde, äh, nicht, nicht mehr wiederkommen werde, wenn ich einmal gehe, gegangen bin. Ja, ja. Und dann war es irgendwann, dann waren noch so Freunde von mir da und dann habe ich Bier, habe ich Bier getrunken. Genau so fing das Elend an. Ich habe um 16 Uhr, glaube ich, mein erstes Bier getrunken oder um 17 Uhr. Dann habe ich zwei Bier getrunken. Die waren auch so lecker da in der Sonne und so. Und dann ähm, bin ich irgendwann in den Backstage. Und da saßen diese Frauen von ähm, Hosenmatz, nee, im Name Namen der, der Hose. Hose. Genau, genau. Und ähm, die hatte Die sehr irgendwie, nett waren, die die wahnsinnig waren, waren nett, nett. Und äh, die war nicht so gut drauf, die eine, wo du sie terrorisiert hast, warum, und ich irgendwann gesagt habe, jetzt lass das arme Mädchen in Ruhe. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja okay, ich habe irgendwann gesagt, komm, wir trinken jetzt einen Wodka. So, und dann… Haben wir angefangen, Wodka, weil es war im ganzen Backstage, der war mit Wodka ausgekleidet, haben wir angefangen, Wodka einfach aus so großen Plastikbechern, da hat man ja auch nicht mehr so ein Augenmaß, immer ja. so als Shot zu trinken. Es war, oh, ich weiß nicht, wie das war. Dann kam irgendwann noch irgendwie so ein Manager, dann kam, wer da auch noch kam. Und ähm, dann bin ich um 18.30 Uhr aus diesem Raum rausgegangen und war richtig besoffen. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich eh nicht mehr Auto fahren. Gib ihm. Ist doch jetzt auch egal. Gib ihm. Und dann kam irgendwann Alias und dann ist es eine riesengroße <lacht> Liebesgeschichte geworden.
1: It all went down from there. Nach, äh, ab dem Moment als Alias. dann As sind wir ja noch weiter.
0: Nach, dann waren wir irgendwann so eine große Gruppe. Da warst du ja auch noch dabei. Ach, ja. es war irgendwie, halt, war, warst du auch gut drauf. Aber wir haben irgendwie nicht so viel Zeit miteinander verbracht. Nee, ich war mit meinen, erinnere mit mich meinen
1: Augenkrämpfen äh, beschäftigt. Mit meinen Augenkrämpfen. Ich nee, hatte aber auch hatte eine aber gute
0: Zeit. Das Leute voll gelabert. Ich hatte auch einen guten, ich normal. hatte eine gute
1: Zeit. Ich hatte eine gute Zeit. Lavaflash. Alles, was man so hat nach einem halben Kaffee mit äh, Hafermilch. Mit
0: <lacht> Eiswürfeln. Ja, und dann sind wir da weg. Dann haben wir erst so Gruppen, die nagen, eine große Gruppe. Und keiner weiß, wohin und wohin und wohin und wohin. Was ist denn eigentlich und passiert, dann... nachdem
1: ich nach Hause gefahren bin?
0: Ja, das sage ich jetzt hier nicht. Nee? <lacht> nee. <Can> <lacht> <Asi> <lacht> Sulu, der
1: berühmte Musikmanager, kam nämlich auch noch, ne?
0: Ja, der kam noch. Es kamen auch einige Leute. Ich habe sehr viel geschimpft, glaube ich. Und ich habe, glaube ich, einige Gläser entwendet irgendwoher. Und ähm, ich habe alle meine Handtaschen noch. Aber es liegt auch wirklich daran, weil unter anderem Mike Palasch diese Handtaschen für mich immer getragen hat. Und ähm, das ist gut. Das irgendwelche ist großer, Leute mit diese Handtaschen Mann. Es gab mehrere Leute, die gesagt haben, so Elena, deine Louis Vuitton. Und ich immer, ah ja, stimmt, danke schön. Und ich habe ähm, jedenfalls dann am nächsten Tag hatte ich den so schlimmen Kater meines Lebens schon wieder. Ich hatte ja drei Wochen nicht getrunken, weil ich davor diesen schlimmen Kater hatte. Dann habe ich gedacht, jetzt darf ich mal wieder. Ab dazu aber auch natürlich eine Packung Mentholzigaretten gegessen. Das ist natürlich nicht gut. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll, weil ich kann nicht jedes Mal so einen schlimmen Kater immer haben. Ja, das Was Machen stimmt. wir denn jetzt? Ich weiß es
1: auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich kann auch nicht anscheinend keinen Kaffee mehr trinken. Das ist ja auch ein Dilemma. Aber hat
0: das irgendwelche Nachwirkungen? Ja, ich habe einen Kater. Das war doch einfach Kater. nur schön.
1: Nee, ich hatte einen Kater am nächsten Tag. Wirklich? Ja, ja, wirklich. Ich hatte auch richtig tiefe Augenringe und mir war so übel, war, ich war am nächsten Abend das auf dem ja Konzert und ich hatte so Übelkeit und ich habe da äh, äh, auf diesem Konzert habe ich da so neue Leute kennengelernt, die mich sogar auch so ein bisschen zweifelnd angeguckt haben, als ich äh, gesagt habe, ich mir wäre so übel von gestern und die dachten äh, direkt, äh, ich hätte irgendwelche scharfen Weißt du, ich glaube, du bist
0: einfach so unfassbar auf, dass du Contact high einfach kriegst. Kann das gibt es ja, meine Mutter hat das auch. Meine Mutter nimmt keine Drogen, trinkt keinen Alkohol. Ähm, sehr ungewöhnlich für Mütter, dass sie keine Drogen nehmen und keinen Alkohol trinken. Aber auf meine, meine Mutter ähm, <lacht> mit ihrer Schwester dass wenn ihre Schwester betrunken ist, dann gackert die und ist total high und kann nicht richtig reden und nicht richtig laufen und so. Und das hast du, glaube ich, auch. Du hast Kontakt mit mir. Und das, dann hast du auch, ist auch kein Monat dass du einen Kater hast. Das
1: stimmt. Jetzt musst du mir vielleicht noch diese Tropfen verschreiben, wenn Porky die, die wieder verschrieben hat. Dann wird und alles dann musst wieder mir die gut.
0: einfach kaufen. Ich habe einen
1: ist das teuer, das, das Zeug Vielleicht eigentlich? Kann ich mich auch ist, wie teuer ja, ist das? die kosten 70 Euro. 70, 70 Euro. Euro für Können den Monat. Ein Monat? Boah. Stimmt genau, ja. das war ja, das war ja deine, deine Rechnung. ne Mit Nägeln und Tropfen und so. Instandhaltungskosten.
0: <lacht> Hi, meine Maintenance-Rechnung. Ich habe allerdings die Wimpern wieder Rischka. ab. Ja. ja. Nix. Was kannst 13. du mir
1: über das äh, Medikament reganan Ritard in der 60 Milligramm Auffassung erzählen? Also kennst du das?
0: Reganan. Das ist aber fies, dass du mich das einfach so fragst. Warte mal, aber doch, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das. Das ist, ähm. oh, ich bin so gut. Das ist, ein, äh, das ist ein Appetitzügler.
1: Okay.
0: Also es ist ein Mittel, das nimmt man quasi, wenn man sehr dick ist oder so wie ich, nicht so dick oder gar nicht dick, aber ganz, ganz dünn werden will. Hast du das
1: schon mal genommen? Hast du Erfahrungen nee, damit? Nee,
0: ich habe es leider nicht genommen. Nee, aber ich ähm, kenne, das kann man, ich glaube, das ist so halb legal und das kann man, glaube ich, in Polen irgendwo bestellen. Nee, ich hatte aber mal eine Freundin, die das genommen hat. Das ist, das, nee, das ist jetzt TMI. Das ist zu medizinisch, was ich jetzt erzählen will.
1: <lacht> also der Grund, warum ich über dieses Medikament. Ich erzähl's mit jetzt trotzdem.
0: Ich bin Arzt. Mir ist nichts menschliches fremd. Ich sag's jetzt. Okay?
1: okay, ja. Sag's.
0: Also die hat das genommen. Und ähm, das das hat quasi, das geht ins äh, in das Gehirn rein. Es <lacht> geht quasi, es ist irgendwie so ein Hormon oder so, und es ist irgendein Wiederaufnahmehämmer und dadurch wird der Appetit gezügelt. Also es geht quasi in das, wie heißt denn das? Ins äh, Essenszentrum, Hier. in die Cafeteria, in, in die, die, Cafeteria. die Mensa vom Gehirn. Ja. Und ähm, und aber um noch einen weiteren Effekt zu haben, dass es besser hilft, ist es, dass es so ein ölhaltiger Ölhaltiges Ding, so Kapseln, da so Öl drin. Ja. Und das kleidet quasi den Magen mit so Öl aus. Man soll dann, ja auch wenn wenn vorm
1: Saufen gehen, einen halben Liter Olivenöl trinken, dann scheppert das äh, äh, später. Ja, das habe ich vergessen. Hast also du vergessen? <lacht>
0: Auf jeden Fall ist das, ähm, das ist geil, das könnte ich mal wieder nehmen, fällt mir gerade auf.
1: Also äh, du würdest das äh, verschreiben und empfehlen? Absolut
0: fucking ludlich. Das ist sehr, äh, das ist sehr gut, ist weil ich,
1: äh, ich, die Geschichte, die ich hier erzählen möchte, die dreht sich ähm, viel um dieses Medikament und auch um einen Menschen, der dir äh, irgendwie ein bisschen geistesverwandt ist. Dieser Mensch heißt Mark Posselt. Hast du schon mal diesen Namen gehört? ja wirklich
0: Wieso Ich, ich kenne den Namen auf jeden Fall, aber wer ist es?
1: Mark Posselt, oder wie er sich selber gerne nennt, Dr. Mark Posselt. <lacht> Was äh, ihm aber nach einem Gerichtsurteil aberkannt worden ist, also er war nie Doktor, ist ein ähm, Arzt. In Ach ein so Grundstück. natürlich,
0: klar, ich weiß genau, wer das ist. Der ne? äh, ich -Behandlung aber ich weiß behandlung ja.
1: durchführt, nämlich mit Hyaluron und Botox in seiner Klinik und der auch gerne äh, dieses Medikament verschreibt. Regenaren Retard, 60 Milligramm. Und das hat er einer berühmten Patientin verschrieben. Der und Frau zwar von Erol Sander. Der Frau von Erol Sander. Genau. Du bist schnell im Kopf. Du bist schnell ja. im Kopf. Ja. ja. 100 ja. Punkte. Ja. 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 Und äh, ganz ehrlich. Ja. Ganz ehrlich. <lacht> ich, <lacht>
0: ja. Oh Gott, ich habe mir eingefangen. gefangen. Ich komme nicht mehr runter. Ja. Ja, ich kann nicht mehr aufhören, ja. Oh oh, ja, ich kann nicht mehr aufhören. Oh Gott, Max ist reißig zusammen, dass ich kann das nicht schon wieder war wie beim letzten Mal.
1: Ja. Okay, ich also nicht. ich muss ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe, dieses Interview zu lesen mit Erol Sander in der bunten, oh, ich muss mich kurz beruhigen, da dachte ich, Erol Sander, was soll denn da schon drinstehen? Und dann bin ich aus dem Staunen nicht mehr ich rausgekommen. Ich liebe das.
0: Das ist so eine geile Geschichte, Erzähl, ich Diese sie auch, Geschichte du sie erzählen. Diese Geschichte
1: ist einfach mit das Beste, was ich im letzten halben Jahr an promi News erfahren habe. Also wie sich vielleicht die, der ein oder andere erinnern kann, äh, vor etwa einem Jahr gab es den großen Crash von Erol Sander und seiner Frau Caro. Wie heißt sie? Gita? Jeta? Gita? Jeta? Jeta? Dauer. Irgendwie Caro. Caro äh, Dauer. Caro Dauer, genau. Die haben sich getrennt. Das ist schon
0: ein Jahr her.
1: Ein Jahr ist es her, ja. Die waren 21 Jahre zusammen, da denkt man sich natürlich auch, 21 Jahre, dann hätten sie ja irgendwie die restlichen 50 auch noch voll machen können. Äh, die haben sich auf jeden Fall getrennt, hatten zwei Kinder miteinander und dann hat sie ihn beschuldigt, er wäre handgreiflich geworden, er wäre ein Trinker, er hätte sie beleidigt und äh, geschubst und äh, hätte das auch 2011 schon mal gemacht. Ähm, da gab es dann eine Krankenhausakte, also 2011 hätte er eher schon mal eine Backpfeife gegeben und ähm, am besagten Abend hätte er sie bedroht und aufs Sofa geschubst. Und äh, dann gab es natürlich den großen Aufschrei. Sie hatten ein großes Interview in der Bunden gegeben. Erol Sander hat sich äh, zurückgehalten, hat dazu nichts gesagt. Wir haben damals auch schon über dieses Interview geredet. Die Anschuldigungen äh, waren damals auch schon so ein bisschen diffus und so weiter und so fort. Und jetzt, ein Jahr später, meldet sich Erol Sander zu Wort das allererste Mal und äh, spricht darüber, was los war in seiner Ehe und äh, was wirklich so abging und was da zu Tage kommt, da ist eine Sache krasser als die nächste und meine Lieblingsinformation die kann ich noch nicht, die muss ich ganz am Schluss äh, die toppt irgendwie alles das ist nur ein kleines Detail, aber das macht es einfach perfekt für mich, also die Geschichte ist diese Erosander war mit seiner Frau zusammen er war oft nicht da ähm Sie hatte Seitensprünge, dies und das. Er hat es ihr nicht so übel genommen. Sie ist aber immer ausgerastet, wenn er es angesprochen hat. Sie hatte was mit dem äh, kroatischen äh, Nachtwächter, den er eingestellt hat und mit dem und dem und so. Und immer auf Partys gab es dann äh, Eklats, wenn sie irgendwelchen Affären von ihr über den Weg gelaufen sind. Äh, da wurde sie immer mhm. komisch. Sie hat wahnsinnig viel Rotwein und Champagner getrunken, immer ganz viel mhm. und hat irgendwann
0: ja. Ja. Mhm.
1: angefangen, ja. Äh, Tabletten zu nehmen. Das hat er, ja. wusste er aber nicht. Also, sie hat äh, diese Tabletten genommen, ähm, von einem Arzt verschrieben, ne? nämlich diesem besagten Dr. Mark Posselt, der auch schon einige Beauty- Sachen an ihr vorgenommen hat. Und Erol Sander sagt, seine Frau wäre Hypochonderin gewesen und hätte 4.000 bis 8.000 Euro, Euro für, ja. für Ärzte ausgegeben im Monat. Das finde ich schon so eine geile Sache. Das heißt, Info. es müssen
0: dann auch, wahrscheinlich, die werden ja privat versichert gewesen sein, wahrscheinlich, kann ja. ich mir denken. Das heißt, es müssen wirklich Ärzte gewesen sein, die keine Kasse bezahlt. Also noch nicht mal eine private Kasse. <lacht> da bin ich sogar, ich meine, ich wüsste dann ein paar, ich könnte, ich wüsste, wo ich da hingehe, aber das ist am Rande der Scharlatanerie auf jeden Fall zu verorten.
1: Ja, zum Beispiel eben bei diesem Arzt, der halt keiner ist. Das ist schon geil. Und der, der wird auch ähm, in, in diesem Artikel öfter als sehr braun gebrannt beschrieben, was ich auch schon richtig geil finde. Nein, meins
0: der, ist der Bräunungsminister, der sich ohne mich selbstständig gemacht das hat. Das habe ich mir
1: auch gedacht. Das könnte gut das sein. Wär, das, könnte ja. sein. Das
0: wäre so frech. Ich
1: rufe gleich an. Auf jeden Fall gibt es da, es gibt irgendwie eine Art von Wesensverwandtheit. Und äh, der ähm Hammer Erol, der wusste gar nichts davon, was seine Frau da nimmt und hat später erst mit seiner ähm, nach der Trennung mit der besten Freundin von seiner Frau, die auch seine beste Freundin ist, darüber geredet, was denn da überhaupt los war und äh, sie hat ihr erzählt davon, dass sie eben diese Tabletten genommen hat. Und ihr auch davon vorgeschwärmt und gesagt hat, nimm das mal hier, das habe ich von Dr. Mark Posselt, nimm das mal, das ist total geil zum Abnehmen. Caro hat aber selbst zu dem Zeitpunkt auch nur 50 Kilo gewogen, also es war... Äh das sind
0: zwei Kilo zu viel, meiner Meinung
1: <lacht> Oder äh, 15 Kilo, wenn man Angelina Jolie ist. Jedenfalls ähm, hat sie diese Tabletten auch ihrer besten Freundin empfohlen, die hat die dann auch genommen. Und dann hätte sie Depressionen, Nasenbluten und Psychosen bekommen, was ich auch eine geile Kombi finde. Und vor allem auch, dass man mal eine kleine Psychose hat und dann geht es direkt wieder, wenn man es quasi absetzt. Ihr wäre es also überhaupt nicht gut gegangen. Und ungefähr ab dem Zeitpunkt, wo diese Tabletten in Einsatz gekommen sind, ist wohl auch die Karo ein bisschen abgespaced. Langsam ist Caro abgespaced und ist seltsam geworden. Und war auch ja, beim Sex nicht Tabletten mehr die sind gleiche. Nicht so, ne? Ja,
0: weil sie dann immer betrunken war, genau. Aber sag mal, ähm, diese Tabletten sind schon... Ja, schon so, dass man dann wird, natürlich komisch davon, aber man wird halt dünn.
1: Es gab und doch dann mal. Ist man ist halt
0: komisch es, und dünn, aber ist doch gut.
1: Es gab doch mal diesen Film Requiem for a Dream. Hast du den gesehen?
0: Von, ähm, na, wie heißt der denn? Der, der Migräne-Typ, der sich die die mit dem Kopf aufbohrt.
1: Ja, der ist doch. Ich, der doch Migräne,
0: Migräne, auch der Mann.
1: Oh, ich weiß nicht. Da geht es um Heroinsüchtige und um eine Frau, die so von Diätpillen. Äh, äh, süchtig wird und dann denkt der Kühlschrank greift sie an. Da muss ich auch so ein bisschen dran denken. Auf jeden Fall ist Caro langsam abgespaced und dieser Mark Posselt hat anscheinend immer mehr Kontrolle über sie gewonnen und hat sie äh, ganz stark beeinflusst und dann wird es nämlich interessant, in der Polizeiakte zu ihrer Anzeige steht, dass dieser Mark Posselt beide Anzeigen Stellung nennt man das, glaube ich, äh, anwesend war und sie auch so ein bisschen in die Richtung äh, gedrängt hat. Ja, sag doch noch mal das und sag noch mal dies. Und Mark Posselt hat auch einige Telefongespräche zwischen Karo und Erol aufgenommen und also, meinte so.
0: Darren Aronofsky hat ja gemacht. Darren Aronofsky, Black Swan. Genau, Ja, ja, genau.
1: Mhm. Ähm, der hat diese diese Shots irgendwie äh, eingeführt, ne? Diese kurzen, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber diese ganz kurzen aufeinander. diese aufs Auge und dann die Line hab, und dann Auge. Ich höre dich leider ganz so. schlecht nur
0: noch. bisschen kann ich dich da Poppers. <lacht> Poppers. Hä? <lacht> Poppers. Pop. Ich habe hab nur Shots immer kurz hintereinander und dann so Nase schnitt. ist doch Poppers.
1: Nee, ich meinte, der, ich der hat, äh, der hat, der hat so, ein, ähm, so eine Schnitttechnik eingeführt, die diese äh, Bilder so ganz schnell hintereinander schneidet, die äh, dann in so also, einem Weißt du, was ich meine? Ich
0: da, der Darren Aronofsky, ja, natürlich, auf jeden Fall, Jump Cuts. Ja,
1: ich weiß ja, ja, so eine Art, ja, genau, irgendwas sowas. gesagt. Ja, irgendwas in der, ich versteh, sowas ähnliches. Verstehst du mich nicht mehr so gut? Es ist
0: immer so geil, wenn unser Netz, wenn unser Netz schlecht wird, ist es immer klar, dass es deine Schuld ist. Das finde ich irgendwie gut.
1: Nee, ich bin in einer, ich bin in einer großen deutschen Stadt gerade. Ich bin nicht in Husum. Ähm,
0: ich weiß, ich habe ja auch nur Witze gemacht, das könnte ja auch ich einfach sein.
1: Ja, vielleicht, sind, vielleicht ist es auch unsere Chemie. Oder die NSA will nicht, dass wir über diese Dinge hier reden. Jedenfalls, äh, der braungebrannte Mann, Mark Posselt, äh, hat Gespräche mitgeschnitten, äh, in denen, wie er sagt, ganz deutlich wird, dass Erol Sander seine Frau bedroht und aggressiv ist. In Wirklichkeit steht aber in der Polizeiakte, hätte sie die ganze Zeit so gestichelt im Gespräch und hätte suggestive äh, Fragen gestellt, die so ein bisschen provozierend waren die ganze Zeit. Und, aber man äh, darf doch jemanden nicht aufzeichnen.
0: Haben, das darf man doch gar das darf nicht. Man nicht.
1: Nach dem neuen Datenschutzgerecht, ne? Das war aber noch davor wahrscheinlich.
0: Du darfst auch davor nicht Leute einfach aufnehmen, wo die bei der Polizei anzeigen und sticheln. <lacht> Fragen. Das ist so oder <lacht> so verboten. Das ist ja, die, ich, glaub, ich bin dieser Mark für Erol Sander
1: dieser Mark nimmt es nicht so ganz genau und das Geilste daran ist, also die beste Information über diesen Mark Posselt, der ja seine, der die Frau von Erol Sander unter Drogen setzt, sie beeinflusst, ihr, sie ähm, ja mit ihr macht, was er will. Ne? Und jetzt äh, will er auch noch der Vater der Kinder werden von Erol Sander. und das ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Er meinte, also Erol Sander hat seinen Sohn Elias, den jüngsten, der ist acht, hat er Elias M. Barek. über hat er über Genau, Elias M. ist der Sohn von Erol, sondern er hat er über ein halbes Jahr nicht gesehen und als er ihn wieder gesehen hat, hat, war das Erste, was Elias zu seinem Vater Erol gesagt hat, war, kannst du nicht sterben, Papa? Und dann hat Erol gesagt, warum das denn? Ja, Mama hat gesagt, wenn du stirbst, dann kann der Mark Postel, der kann dann mein Papa werden und mich adoptieren, das wäre doch schön, oder nicht? Das ist schrecklich.
0: Ich, aber kann, muss man Art, tot sein, ja. da, muss man, müssen die Eltern tot sein, dass man von jemand anderem aber adoptiert werden kann? Ich glaube nicht. Glaube ich nicht. Nee, glaube ich, glaub, ich
1: auch das geht nicht. So. Aber das, geht die, so. die, äh, das ist natürlich jetzt eine sehr traurige äh, Sache, aber lustig wird es wieder dadurch, dass Marc Posselt, der glaube ich, wirklich äh, mittelschwer in der Klatsche hat, die äh, Leute, die jetzt Teil seines Lebens sind, nicht mit ihren normalen Namen anreden möchte, weil ihn das erinnert an Erol Sander und er gerne äh, quasi die, die Erinnerung an Erol Sander aus seinem und aus dem Leben. Äh, der Frau und des Kindes tilgen will, weswegen er die Frau mit einem anderen Namen anredet, aber da ist nicht ganz klar, wie er sie nennt. Und den Sohn jedenfalls nennt er Gustel. Als Spitzname, finde find ich, ich okay. So geil. Ja, aber von Elias, wie kommt man denn auf Gustel?
0: Ja, mein, mein Spitznamen sage ich jetzt nicht, aber ich habe auch einen absurden Spitznamen.
1: Du bist der Gustel. Das fand ich irgendwie geil. Finde ich geil, dass er den Gustel nennt. Finde ich irgendwie gut. Das gefällt mir ja, richtig gut. Und jetzt hat Erol Sander so. gesagt, es ist alles zum Weinen, aber er will eines Tages ein Drehbuch darüber schreiben, weil das dann eine Komödie ist. Und ich wünsche mir eine Sache, Elena Gruschka. Ich wünsche eine mir,
0: Komödie ist das dann? Ja,
1: und ich wünsche mir, dass er, wenn er das schreibt, das umdreht und das quasi nicht eine ein Mann ist, der von einer Frau verlassen wird, sondern eine Frau, die von einem Mann verlassen wird, also mit einer dubiosen Ärztin äh, durchbrennt. Und ich möchte, dass du diese dubiose Ärztin spielst. Die braun braungebrannte dubiose Ärztin, die die E-Tabletten ah. verschreibt. Das ist mein größter Wunsch für 2020.
0: Aber das können wir doch einfach das schreiben. Wir können dieses Drehbuch schreiben jetzt schreiben.
1: Mit E-Roll zusammen. Nein, ohne. Ich, ich meine, wir brauchen... Undreden, nur, ja nicht wir
0: brauchen gar nichts. Wir brauchen nichts von eigentlich nur das wir brauchen Interview. Nicht die Rechte.
1: Nein, das Interview reicht, daraus kann man ein Drehbuch schreiben, glaube ich. Ich also habe ja, noch nicht mal das.
0: Ich kann einfach so ein Drehbuch schreiben. Über einen Banküberfall, Doktor oder was Bruch ganz kann. anderes einfach. Nein, wir schreiben, wir machen das. Wir schreiben ein Drehbuch, wo, ein, wo eine dubiöse, dubiöse Ärztin äh, drin vorkommt, wie ich spiele. Ja. Und ähm, ein sehr gut aussehender junger Mann wird den Irol Sander spielen. Ein <lacht> junger Elias Mann meiner Wahl, Elias, Elias und Barik. Und Barik. Elias ja. Mubarak wird äh, ihn spielen. Das wird ein guter Film.
1: Ich, will, ich will, will mir sofort einen Film angucken, in dem Elias Mubarak Erosander spielt. <lacht> <lacht> Und ja. du Marc Postel. Marc ja? Postelt. Boah, geil. Und wer ey, spielt geil. sie? Caro Dauer. Nee, äh, hier die, 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 wie heißt sie noch? Die, ähm, hier, äh, die Fürstin der Finsternis. Die, äh, Satan, Mirja nein.
0: Nein, mir als gar nicht gut. Nee, Mia Set die Dumont geht es nicht gut.
1: Der geht's nicht gut? Meinst du Die oder? war
0: seit, drei, seit dem 3. Juli nur einmal bei Instagram.
1: Echt jetzt?
0: Weil ähm, Pizarro wieder bei Bremen spielt. hat sich kurz gefreut. Aber ansonsten ähm, ist sie weg vom Fenster.
1: <lacht> das ist das Einzige. Ich war mal mit das einem das Mann Einzige, zusammen. Was sie noch freut.
0: Ich war mit einem Mann zusammen. Und der war halt da Bremen-Fan. Und der ist dann nachts. Plötzlich hat er sich senkrecht im, im Bett aufgesetzt und gesagt, Pizarro! <lacht> und seitdem habe ich diesen Namen. Ich dachte, was ist denn Pizarro? Ich dachte, ist ja verrückt geworden. Ich wusste nicht, was es sein soll. Und dann habe ich das, und dann meinte ich so, wer, was ist Pizarro? Und er meinte, hä, wieso? Meint ich, was ist Pizarro? Du hast ja nach Pizarro geschrieben. <lacht> das kann nicht sein. meinte ich, was ist denn das? Aber der Spieler von Werder Bremen. meinte ich, okay, das kann sein, weil woher sollte ich das sonst wissen? Ich ja. kenne diesen Namen nicht und habe ihn noch niemals gehört. Deswegen wussten wir, und jetzt habe ich auf jeden Fall gelesen, dass sie auch Pizarro geschrien hat auf Instagram, als Pizarro wieder zu Werder Bremen gegangen ist. Und seitdem ist sie verschwunden bei Instagram.
1: Du meinst, Claudio Pizarro könnte was damit zu tun haben? Eventuell. Claudia Pizarro, ja. Claudia, genau. P Claudia Pizarro, genau. Ich finde ja. Claudio Pizarro auch geil. Vielleicht träume ich auch Heißt mal der Pizarro so. mit P? Pizarro, ja. Ja. Das ist das ein geiler Typ. Das ist irgendwie auch ein geiler Typ. Über den würde ich gerne auch mal irgendwas in der Bunden lesen. Das... Äh, aber jetzt bin ich ganz erschöpft wegen dieser tollen Geschichte, Elena Gruschka. Du musst mir schnell was erzählen.
0: Also, Jenny Elvers ist besorgt wegen Jan-Ulrich. <lacht> äh, Jenny Elvers hat ja ein ähm, Buch herausgebracht, was jetzt rauskommt. Das heißt Meine Wackeljahre.
1: Weil sie immer so wackelig auf dem Beinen war, oder was?
0: Ja. Und ähm, auf dem da tingelt sie jetzt gerade total von A bis Z, tingelt sie durch die Gazetten. Es geht natürlich auch um Suff und äh, Völlerei und Dollerei und sowas und auf jeden Fall wurde sie heute exklusiv, RTL exklusiv interviewt zum Thema Jan-Ulrich. Sie haben ihr Videomitschnitte gezeigt äh, von seinen Interviews. Da ist auch nochmal ein Satz gefallen, den ich noch nicht gehört hatte bei Jan-Ulrich und zwar sagt er, naja, ich trinke ja nur diesen einen speziellen Whisky, der ist auch jahrelang in einem Eichenfass gereift und der hat auch ein bisschen eine heilende Wirkung auf mich.
1: <lacht> und da
0: äh, war Jenny Elvers besorgt
1: ja, ist aber auch besorgniserregend er, er behandelt ja alle Drogen die er nimmt, wie Medizin er sagt ja, das wäre alles medizinisch, was er so zu sich nimmt
0: ja, und er ist jetzt seit fünf Tagen ist er jetzt ähm, in seiner Villa auf Mallorca und wir haben ja schon in unserem Live-Podcast gesagt hm, wenn so Drophis dann nochmal kurz nach Hause gehen um nochmal was kurz zu erledigen <lacht> bevor er nach Amerika geht, um dort seine richtige Entziehung zu machen könnte schwierig werden, vielleicht. Ähm, Hast ja. du
1: das mitbekommen, dass er, ähm, da kommen ja immer wieder geile neue Details raus, dass er so eine äh, Violinistin in die Betty Ford Klinik äh, bestellt hat, die dann ein Privatkonzert für ihn gespielt hat? Die er durchgebumst hat? Nee, er, er sagt, es wäre rein musikalisch, die Beziehung zwischen ihr und ihm und er wäre einfach großer Fan und die wäre schon ganz, also er hätte sie äh, auf eine Party gebucht ne? und danach hätte er sie alle zwei, drei Tage gebucht, dass sie für ihn zu Hause spielt, während er auf dem Sofa sitzt und ganz laut Kontra K hört und Peter Maffei und sie spielt dazu. Live das in seiner sich Bude.
0: Richtig, das hört richtig, das bauen wir in unseren Film auf <lacht> ähm, Das hört sich richtig, äh, wie heißt das, ähm, an. das ist eh nicht Prostitution. Oder?
1: Was meinst du, das ist Prostitution? Das, ist,
0: das hört sich so ähnlich an, wie Prostituierte nach Hause zu bestellen, die nackt putzt, oder?
1: Du meinst, sie war vielleicht eventuell nackt? beim? Nö,
0: aber ich glaube, dass er da irgendwie eine Art von, von Geilheit empfunden hat.
1: Ja, er hat ja zumindest jetzt auch äh, wieder gesagt, ähm, mehrmals betont, nachdem das auch schon ganz groß, irgendwie die große Nuttenbeichte in der Mopo stand, über die wir ja in der Live-Show geredet haben, hat er jetzt noch einmal betont, das wäre aber alles okay mit seiner Freundin, weil er wäre ja ein junger Mann, und er müsste sich einfach abreagieren. Und die, das ist schon wieder, ne? Das sind immer Sportler. Weil er
0: kann es ja nicht ausschwitzen. Genau, das sind immer Würde Sportler, wie
1: Boris Becker auch, die bei Sex von abreagieren sprechen. Das finde ich immer ganz schlimm. Und vor allem, Elena Gruschka, ganz ehrlich, jetzt mal unter uns zwei Gebetsschwestern, ne? Ist man mit 44 noch ein junger Mann? Nee. Nee, oder? Nee. Das, nee. das gilt nicht. Dieses Argument, das, das gilt nicht mehr.
0: Man ist dann mit 60 wieder ein junger Mann, dann ist es da geht's so, wieder so, los, dann wieder man rüstig so. Aber mit 45 ist man 44 ist man definitiv einfach ein Mann.
1: Ein Mann, ne? Man ist ein Mann. Er ist auf jeden Fall ein Mann. Und er hat auch eine männliche Stimme, finde ich. Ich hätte das nie gedacht, dass er so eine männliche Stimme hat. Ich finde, der hat so, so eklige Auchen. Lippen. Ja, die sind so spröde, ich ne? So ja. Wie kommt das? Was meinst du? Wann liegt das?
0: Eigentlich kommt das davon, wenn man immer mit Mund aufschläft, wenn man eine verstopfte Nase hat. <lacht> <lacht> also, das ist Klassiker doch. Oder?
1: Ja, ja, say no more, auf jeden Fall. Aber Amphetamine, äh, da sind wir auch wieder bei Appetitzüglern. Vielleicht ist er deswegen auch so schlank, weil er wie ähm, die Frau nee, von Irol Sander Amphetamine eher ja regelmäßig zu sich nimmt. Nee, das glaube ich nicht. Hat, um also, ach so, ich dachte,
0: Ja, stimmt, dieses äh, Mittel sind auch Amphetamine, dieses Appetitzüglermittel.
1: Ja finde ich krass finde ich alles finde ich alles krass finde ich, äh, find ich irgendwie eine gute Idee vielleicht muss ich auch darauf umsteigen jetzt wo Kaffee nicht mehr funktioniert besorge ich mir mal ja. dieses äh, diese Appetitzügler kannst du mir die ja. verschreiben
0: die kann ich einfach kaufen
1: vielleicht komme ich da irgendwie gut drauf und kriege Psychosen und Nasenbluten. <lacht> Hauptsache du bist
0: dünn, sag ich immer.
1: Ja, Hauptsache man, Hauptsache man ist Hauptsache dünn. dünn. Ich habe gerade so eine ganz Psychose. bescheuerte,
0: ähm, ich habe so eine bescheuerte Diät, dass ich würde ja gerne, ich will ja immer so ein bisschen zu dünn sein, dass Leute sagen, ey, du siehst voll eklig aus, und dann denke ich geil so, ne? <lacht> und es ist aber mir einfach nicht so. Ich sehe halt immer einfach nicht so aus, das ist auch eigentlich auch okay, aber ich habe so Bock auf so Magnum zum Beispiel Eis, ne? Und dann gehe ich ja. immer so in Späti und will dann Magnum kaufen und dann denke ich immer so oh, das ist jetzt einfach zu krass, so ein Magnum. Und was ich dann mache? Dann ja. kaufe ich mir drei Milchschnitten und dann esse ich die.
1: Okay, und das ist eigentlich dümmer? Oder ist es genauso dumm? Oder wie ich glaube, es ist, ist genauso dumm. Ich könnte Dünne auch war.
0: einfach ein Magnum essen. Ich könnte auch einfach ein Magnum essen. Und wenn ich drei Milchschnitten esse, denke ich, das ist besser. Das ist ja Quatsch.
1: Ich würde einfach drei Magnum essen an deiner Stelle. Ja. Das würde alles... Stimmt, du hast auch sieben
0: Pizzen gegessen bei, dem, bei, bei, dem, bei unserem geilen... Die Aufstieg. waren
1: aber auch so lecker, ey. Die waren so lecker, diese Pizzen.
0: Du wolltest die ganze Zeit Pizza, noch mehr ne? Gutscheine für Pizzen haben, ne? Weil du die ganze Zeit immer weiß, abends. So,
1: weißt du, weißt du, was, was passiert ist? Ich bin nach Hause gekommen, völlig auf Kaffee, völlig mit äh, starrem Blick und habe meine Hose ausgezogen und dann sind da fünf Pizzagutscheine aus der so Hose, Hose rausgefallen. Und, und das fünf darf,
0: andere Podcaster mussten am 100 Das dürfen die
1: Leute auch nicht hören, denen ich die so abgeschwatzt habe, wo, so, wo die so meinen, ja, einen kann, einen kann ich dir noch geben, aber eigentlich geht das nicht. <lacht> Oh Mann, ey. Ja. Ähm, äh, wo es wir hat bei noch
0: jemand, nee, ich jetzt. Es hat noch jemand nämlich ein Buch äh, geschrieben.
1: Ja, wer denn? Maybe. Oh, über ihre Sexsucht? Oder worum geht's Ja, nee, da? Das
0: heißt Brutally Honest und es ist so ein bisschen, es kommt im November raus und jetzt ist sie ja gerade, macht sie ja vier Monate lang Entzug und muss immer so Drogen- und Alkoholtestkontrollen machen und sowas und ähm, es ist so ein bisschen komisch, dass es jetzt, bevor ihr Buch rauskommt, sie jetzt mit so einer Geschichte in den Schlagzeilen ist. Meine Meinung. Und die hat auch ein bisschen schlecht was machen lassen. Ich fand die ja wirklich immer ganz cool. Die hat aber zu viele Filler und zu viel Botox und da bewegt sich nüscht mehr. Ja, nüscht. Die ja. sieht aus wie Snooki von, äh, von Oh, ähm, Jersey
1: Shore. Jersey Shore. <lacht> ja, Geil. so sieht sie aus. Oh, Snooki. Geil. Und was steht in dem Buch drin?
0: Was in dem Buch drin steht? Na, Alles.
1: Die ganze Wahrheit. Auch über die äh, Spice Girls steht auch was über das äh, Foto drin. Das Kokain-Foto, das berühmte.
0: Äh, nee. Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay. Was hör auf zu rascheln.
1: Ich raschel gar nicht, du. Mon liebe. Mon liebelei. Was hatte so, ich, ich gerade so hier aus dem Konzept Sachen, gebracht? Kam irgendwie eine Breaking News? Ach nee. Kam ich gerade hab Probleme, was reingeflattert? Probleme.
0: Ne, nee, Probleme, Probleme. Muriel Dumont verschwunden wegen Pizarro steht hier noch. Das haben wir schon geklärt. Hier steht was mit Claude Kardashian reagiert auf alles bei Instagram. Wer ist denn Claude Kardashian?
1: <lacht> ich wollte nicht. Ich gerade fragen, wer Claude Kardashian ist? Hm. Ist, ist das Claude Chloe Oliver Rudolf?
0: Ne, ist Claude Kardashian. Der jetzt in den Kardashian-Klan Kardashian, ist. Das ist wirklich absurd. Chloe Kardashian reagiert die ganze Zeit auf Kommentare bei Instagram, wenn sie verlinkt wird bei Instagram, wenn sie getaggt wird kackt die immer so Leute an mit was äh, was ist was hast du für Zeit, dich in das Leben anderer Menschen einzumischen und macht das die ganze Zeit, die ist richtig schlimm gestört.
1: Meinst du denn, dass sie das selber ist oder dass es irgendjemand anders ist? Ja. Ist sie das selber? selber. Ja, das sind die alle oder, selber. Die oder sind ist die ganze es, sie hat irgendjemand eingestellt dafür? Flair nee, oder Nee, die so. haben die ganze Zeit ihr Handy
0: <lacht> in der Hand und machen das die ganze Zeit und die haben sogar so komische Massageroller, die extra für so iPhone-Zeigefinger sind, damit die iPhone-Zeigefinger dann so durchblutet werden. Das ist so ein ganz spezieller Massagestift, den die haben. Für diese das Art von Verspannung.
1: Massagestift? Wo man sich dann nur so den einen Finger massiert mit, oder was?
0: Genau, das ist wie so ein bisschen wie diese Kopfkrallen, die so, wo man, der Kopf, diese komischen, was aussieht ein bisschen wie so ein Schneebesen oh, geil, für, einen ja. Ja. für den Kopf. So und sowas mit Fingern, das ist quasi, das drückt ganz fest zusammen und dann ziehst du den Finger da so durch, aber auch durch sowas Spinnenartiges. Wie eine Wäschespinne. Wenn, wenn die, weil die oh, diese yes. Fingerverspannung haben.
1: Krass. Kann man das kaufen bei denen im Merch-Shop? Ich würde das mhm. gerne kaufen, gerne. Ich Kannst du bestimmt auch im Internet
0: kaufen. Du das sollst das doch nicht immer gut. im Internet sein.
1: Ich bin auch nicht mehr im Internet. Ich habe jetzt damit aufgehört. Ich bin aus dem Internet rausgegangen jetzt. Aber äh, klingt nach, hilfreichen, nach einem hilfreichen Ding. Vielleicht sollten die das mal mit in die nächste Parfum-Packung tun oder so. Ähm. Claude Kardashian, Chloe Kardashian. Ich wollte gerne nochmal über Sabia Bullerus reden. Über Bullerus, Sabia. Ne? Die hat jetzt eine Mühle ja. Unterstützung bekommen von einer anderen Freundin, äh, die heißt Turia. Ich finde ja, die haben alle so geile Hexennamen wie äh, damals bei Turia, Bibi Blocksberg. Ja. Turia, Sabia, Silvi. Die, äh, die drei Hexen aus Holland. Und, die, und die, äh, die mögen sich alle nicht mehr so richtig. Zumindest ähm, mögen die beiden Silvi nicht mehr. Und äh, jetzt gibt es quasi neue Beweise dafür, dass Silvi tatsächlich keinen Brustkrebs hatte. Und zwar ist einer oh, das der. Ist ja also Beweisstück Stück A ist äh, ein Interview mit der Gala, was Silvi 2013 geführt hat. In dem sie sagt: äh, Ja, mir ging es schlecht, aber jetzt ist alles gut. Der Tumor wurde entfernt und er war zum Glück gutartig. Und äh, ein gutartiger ah. Tumor ist per Definition kein Krebs. Ist kein
0: Krebs. Nee, da muss auch kein Tumor. Ist Chemo es machen. aber
1: so. Was meinst du?
0: Was? nochmal? Man muss auch da keine, muss man Chemo keine Chemo machen, machen, machen
1: oder? Nee, genau. Nee, muss man nicht. Genau. Und, und wo und, hat sie ähm, das
0: Interview gegeben?
1: In der Gala. Jetzt sagt Silvi aber, dieses Interview wurde niemals freigegeben. Das ist eine Falschinformation. Äh, wenn das freigegeben worden wäre, dann hätten wir diesen Fehler korrigiert. Die Frage ist natürlich, ob sie meint den Fehler in ihrer Aussage oder den Fehler in der Wahrheit. Also hat sie sich nur das verplappert? Das ist ja interessant. Oder, ja. Ich meine
0: ganz im Ernst, sich so aus dem Fenster zu lehnen an der Stelle von Turia und Sabia, die müssen eigentlich recht haben, weil wegen sowas wirst du sonst von Christian Scherz verklagt bis nach dort
1: hinaus. Dort hinein, ja, ja, eben. Also wenn das und, stimmt,
0: äh, deswegen ist wirklich die Frage, ob das vielleicht stimmt, weil die sich sonst gar nicht trauen würden, sich da so aus dem Fenster zu lehnen.
1: Jetzt hat natürlich Sylvie äh, nachgelegt und hat äh, Akten veröffentlicht, die auch äh, zum Beispiel der Closer und der Bunten vorliegen, in denen drin steht, dass sie... Bös, einen bösartigen Tumor hatte, der Entfangen Ja, ich kann
0: ist. dir auch ein paar Akten vorlegen. Oder? Genau, ich das ist ja jetzt, das gesagt, ist jetzt China, genau die doch. Sache.
1: Turia, Turia und Sabia sagen beide, unabhängig voneinander, dass äh, es ihr nur in den Ruhm geht, sie dafür alles tun würde, sie über Leichen gehen würde und sie auch Ärzte und Anwälte komplett geschmiert hat und äh, man mit Geld quasi auch einfach Meinungen äh, kaufen kann und auch. Äh, also, was wirklich danach Akten riecht, so dass so das.
0: das <lacht> Also hat Marc Posselt das unterschrieben, war er der Arzt vielleicht? Ja, wahrscheinlich. Ist das die, ist das die Pointe? <lacht> wahrscheinlich <lacht> ist
1: das die Pointe für alles. Ich frage mich, <lacht> wen der noch alles behandelt, den wir kennen.
0: Ähm, also pass auf, Max, Richard Lessmanns. Ähm, also es spricht wirklich viel dafür, dass äh, diese zwei Gören recht haben, weil sie sonst nicht sagen würden. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich sage es trotzdem nochmal an dieser Stelle, weil dieser Groschen gerade bei mir so reinklingt.
1: Ja, Du meinst, das, das wäre einfach zu gefährlich für die, sowas zu sagen. Ja. Meinst du nicht? Das da kannst ist, dass du Richtung wegen kann, Verleumdung, das sagen, um kannst du Öffentlichkeit da kannst zu bekommen. Du, nee. Aber sowas kannst du nicht. Da, da in auch. dem Fall ist auch schlechte Promo keine gute Promo. Ne, sowas kannst nee, du über Leute wenn wenn du eine und dann mit wenn du, Auge davon kommen. Nee,
0: wenn du eine Klage wegen Verleumdung an so einer Stelle bekommst und das Rufschädigend ist oder was auch immer und die kann dann sonst irgendwas. Wenn das wirklich stimmt, dass sie krebt. also es ist für mich, ach, es ist toll, Max. You fucking made my day. <lacht> Das ist eine sehr, ja. sehr schöne Geschichte. Ich habe übrigens noch einen Betrug aufgedeckt, der bei uns bei den Ultras war. Das interessiert mich ja eigentlich immer alles gar nicht. Aber... Kathrin und Daniel Völz sind mit dem Auto irgendwo zusammen hingefahren und sie sagt aber an der Tankstelle, meine beste Freundin holt mich jetzt hier ab und dann ist klar, dass Daniel Völz aber mit dem Auto sitzt und dass sie irgendwie zusammen irgendwie nach Berlin fahren von Düsseldorf und Katja Krasewitsche sagt in ihrer Story, wo sie ihr so Fragen gestellt werden können, ob du schon mal mit einer Freundin gebrochen hast oder irgendwie sowas, sagt sie, ja gerade, ähm, dass Kathrin und ähm, der Daniel Völz sich halt schon vorher kannten und sie hätte Chatverläufe gesehen und WhatsApp-Nachrichten und dass Kathrin sie so angelogen hätte, dass sie nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Nämlich. Ja. Max, jetzt du.
1: Ich finde das krass. Aber ich finde, ich habe auch von Anfang an gesagt, dass was nicht mit der stimmt. Und auch mit diesen Bett. Alle
0: fanden die auch so unsympathisch, und ne? Das ist auch mal so ein Zeichen.
1: Ja, ich finde es auch total krass. Also ich habe, äh, Jochen hat ja gesagt, er war, sie war für ihn ein Favorit. Ich habe aber in der Ultras-Gruppe auch irgendwie echt wahrgenommen, dass die total unbeliebt war. Und irgendwas, 38 irgendwas Minuten. stimmte halt auch von vorne. Ah, ich jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Wie machst ich du das denn immer? Jetzt du hast es sogar live gemacht.
0: Ja, jetzt ist gut.
1: Du hast es vor Zeugen gemacht. Ja. Ähm, Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Katja Krasowitsche.
1: Ach so, ja. Äh, Catherine. Naja, ich hatte da die ganze Zeit das Gefühl, was stimmt nicht mit der? Und ähm, die, die ist, glaube ich, auch so eine. Die würde alles tun, um berühmt zu sein. Die würde, die würde wirklich alles tun. Die würde auch irgendwelche Krankheiten vortäuschen und irgendwelche äh, Fußballer heiraten. Ja, und wir haben schon die so
0: dieses Kind, dass sie dieses Kind verloren hat, haben wir schon drüber geredet.
1: Ja, wo sie gesagt hat, MeToo, Hashtag MeToo. Äh, als Katja ja. gesagt hat, ich hatte eine Abtreibung. Und ihr, diese, ähm, was ich... Mir auch vorstellen kann, ist, dass sie sich jetzt nach Daniel Völz, der einfach auch wirklich nicht berühmt ist, wo du auch recht hast, äh, der, der alte Kandidat <lacht> ist, ähm, und nicht viel mehr. Der hat doch kein
0: Zentimeter Star-Appeal.
1: Nee, hat er auch nicht. Dass sie sich jetzt wirklich jemand berühmten sucht, weil es gab ja in der Sendung gab es äh, das schöne Bild, wie sie so sagt. Cora hat es ja eigentlich richtig gemacht. Die hat sich einfach jemand Berühmtes gesucht und jetzt hat sie einen berühmten Nachnamen. Eigentlich gar nicht so dumm. Vielleicht sollte ich da auch mal drüber nachdenken. Und das war nicht wow. unbedingt ironisch gebrochen. Und ja, dass es ihr dann in dem äh, wurde von einem Moment Schnitt einfällt, ist auch Schnitt Ganz geil. genial reingeschnitten von Hilde Knef. Von nun an geht's bergab. Das fand ich sehr, sehr gut. <lacht> von Hilde Knef? Sehr, sehr gut. Ja. Ich
0: hab's schon nicht aber wer wird denn ihr neuer Mann?
1: Ja, wer könnte das sein, ne? Wer könnte es sein? Es müsste ja jemand ich sein, der einen klangvollen Nachnamen hat. Also der einen Nachnamen hat, der alles andere überstrahlt.
0: Es könnte so ein Thomas von Anhalt Gottschalk. sein, so einer von diesen, nee, von diesen Prügel, äh, nicht von den Prügel, von den, ähm, von diesen adoptierten Prinzen, wo sie nicht checkt, dass es adoptierte Prinzen. Ich glaube, kein Mensch interessiert sich wirklich für die, der ein bisschen berühmt ist.
1: Prinz Markus zum Beispiel. Oder Prinz aber Markus. Bert Wollersheim. Bert Wollersheim wäre auch ein Kandidat. Der hat jetzt zwar eine äh, Pornodarstellerin gerade, die äh, in, eher in seinem Alter ist, aber ähm, der hat ja damals <lacht> auch auf die MySpace-Anfrage von, von Sophia reagiert. Das könnte auch jetzt ein Kandidat sein vielleicht für sie. Wollersheim, Catherine oh, ein Kandidat. Wollersheim. Kandidaten, Kandidaten, das sind Kandidaten. Kandidaten. Nur noch sind um Kandidaten alles Kandidaten. <lacht> sind nur noch Heidi Kandidaten. hat die uh,
0: Hochzeit äh, Heidi hat, die, ähm, hat den Geburtstag von Tom und Bill beim Burning Man ausgerechnet und das sah so schön aus, weil die waren so offensichtlich auf Pille die beiden, dass ich gedacht habe, ich will auch dass Heidi für meinen <lacht> Geburtstag ausrichtet.
1: Und die hatten so Federn an, ne? Die waren in so Federkleider gehüllt, die waren so wie so kleine zwei kleine Vögelchen.
0: Und die sehen auch einfach so identisch aus inzwischen.
1: Ist das eigentlich der Beweis, dass die, äh, dass sie sich die beiden als Sexglauben hält, dass sie jetzt sich immer mehr annähern optisch? Dass glaub, Heidi das einfach äh, stimmt
0: meinst du Oder das?
1: Ja, dass, dass die einfach jetzt äh, wenn der eine nicht mehr kann, dann nimmt sie den anderen und deswegen müssen die sich optisch auch annähern, weil sie äh, das sonst zu sehr verwirrt. Und sie hat einfach weiß ich jetzt einen nicht, weiß ich jetzt nicht. Also aus zwei Leuten, das ist kein also großer. Ich finde
0: Ring. Sklaven, die sehen nicht aus wie Sklaven.
1: Oder meinst die du, aus? das ist
0: so Get Out mäßig, dass sie die sehen aus wie glückliche Jungs, die auf Glück nicht fassen können. Meine ich doch, die einfach nur sagen. Halleluja. my life. Oder?
1: Steck fucking halleluja. Halle fucking you luja. Ja, wahrscheinlich.
0: jetzt aufhören, weil ich höre dich immer so schwer. Aber ich gehe jetzt zur Bertelsmann-Party. Da ist nämlich gleich ein Livestream von der Bertelsmann-Party. Da könnt ihr mich sehen.
1: Da gehst du jetzt hin.
0: <lacht> Habe ich gerade gelesen. <lacht> Gleich ab 19 Uhr Livestream aus der Battlesman party am unter den Linden 1. Ich war da mal. Das ist so eine ganz, ganz schreckliche Party. Da sind so Leute wie Verona Poth und ähm, oh. Katja Burkhardt und ähm, solche und Menschen. Und Sophia
1: Tomala vielleicht auch. Die übrigens auch angeblich verlobt. Stimmt, die schon
0: auch. Ja, das, irgendwie bin ich durch mit Sophia. Die meldet sich bei mir nicht. Die liebt mich nicht. Ich bin irgendwie durch mit ihr. Die muss jetzt wirklich was machen, damit ich sie zurücknehme.
1: Okay, ich möchte jetzt eigentlich, äh, also äh, das wäre doch mal was, wenn die Ultras vielleicht sich darum kümmern, dass, ähm, dass sie wieder auf dich aufmerksam wird, dass sie dich nicht vergisst, dass sie, äh, na komm, liebe Ultras, könnt ihr da nicht was machen, könnt ihr nicht ähm, unter Bilder von Sophia Tomalla irgendwie, Hashtag, äh, Meld dich, melde dich, melde bitte dich, bitte bei melde Dr. dich bei Skinny, bei
0: Skinny Bitch Berlin, Nee, ich heiße Skinny Bitch Berlin, da muss mit sagen. Mit Verlinkung, melde dich not bei so Skinny, Skinny, Skinny Bitch Berlin. Anymore Berlin
1: nach 30 Männersalaten. So, mein Telefon klingelt auch, ich muss da mal rangehen. Elena Gruschka, äh, mach's gut.
0: Bis bald. Ich muss zuerst Bis dann. aufhören. Tschüss.
1: Das war Klatsch und Tratsch, der Society-Podcast für die Handtasche mit Elena Gruschka und Max-Richard Lessmann.